0: Jetzt heult jetzt die Klappe und fangt an. Das ist, das ist alles Premium-Content.
1: Schweiß. Und Pommes.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Schweiß und Pommes Podcasts. Zusammen mit mir sind heute der Hartwig. Hallo, Hartwig. Hallo. Und der Tom, Servus. Grüß euch. Und wir werden uns heute mal einem Triathlon-Content widmen. Und zwar war am letzten Wochenende ein, ein Laborversuch, nenne ich es mal, im, im Triathlon. Und da haben Männer und Frauen versucht, die 7-Stunden-Grenze bei den Männern und die 8-Stunden-Grenze bei den Frauen in einer Langdistanz äh, zu überwinden. Ihr zwar. Habt ihr davon was gehört?
1: Dann darfst du anfangen. Ich äh, sage ganz ehrlich, ist völlig spurlos an mir vorbeigegangen. Ihr habt es mir draufgebracht. Hab dann auch ein bisschen nachgelesen. Und äh, ja, zu den Zeiten kommen wir dann später, aber ich sage mal so: Hut ab, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Also da sind schon, das sind schon äh, Zeiten auf den Asphalt gebrannt worden, die sind sagenhaft.
2: Und du hast es natürlich äh, eingehend verfolgt, Hartwig, warst vor, vor dem Fernseher gesessen und hast Fingernägel gekaut und gezittert
0: und gehofft, dass sie es schaffen, oder nicht? Ist das irgendwo übertragen worden, oder? Bestimmt im Internet, oder? Okay, keine Ahnung. Nein, ich habe es eigentlich überhaupt nicht verfolgt. Nein, ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Ich habe nur mitgekriegt, dass der Christian Blumefeld das gewonnen hat bei den Herren, bei den Damen. Genau. Keine Ahnung, wie sie hast. Ähm, ja der das auch Cash geschafft Matthews. Hat. okay mein Leben lang noch nie gehört ähm, ja ich habe es nicht wirklich verfolgt ich habe mir dann nur gefragt wie sie die Zeiten hinkriegen und dann bin ich draufgekommen und habe ein kurzes Video irgendwo auf Facebook oder so gesehen dass da ja in Teamzeitformen hier das radl fahren verbracht haben und auch beim Laufen haben es Laufpartner gehabt und Pacemaker, wenn ich mir nicht da ist. Wie es beim Schwimmen war, ich gehe mir stark davon aus, dass auch beim Schwimmen dann Wasserschotten vorhanden war, wobei die Schwimmzeiten seien irgendwie, ja wohl, die Schwimmzeiten sind jetzt nicht so sensationell, dass da irgendwie großartig immer Wasserschotten gehabt haben. Bitte dann.
1: Beim Schwimmen haben sie einen dickeren Neo verwenden dürfen. Das ja, wäre ein Clou.
0: Auch. Aha, okay. Ja
1: der einem mehr Auftrieb geben hat, um da schneller zu schwimmen und weniger Energie nach unten zu vergeuden und mehr in die Vorwärtsbewegung zu kriegen.
0: Okay, und die Zeiten sind von
1: Herren und Frauen,
0: glaube ich, erreicht worden. Das ist das, was sie weiß. Und was ich noch ja, genau. weiß, ist, dass, dass, der, dass, der, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit auf die 180 Kilometer, das heißt, glaube ich, auf irgendeinem Ring gefahren. Ähm, ja, am Lausitzring. Ja, irgendwo sind sie im Kreis gefahren. Ich weiß nicht, wie groß das Team war. Fünf wahrscheinlich. Und der, also im, im männlichen Fall, der Christian Blumefeld wird wahrscheinlich immer hinten dran geklebt sein und nie Führungsarbeit übernommen haben. Gehe immer stark davon aus. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit war über 50 kmh. Das ist schon, ja, das tut wahrscheinlich schon weh. Auch wenn du als Fünfter hinten dabei hängst.
2: Ja, genau. Also es, äh, es haben sogar zwei Männer unter äh unter äh, sieben Stunden geschafft. Der, der Brownlee. heißt, da, wie, wie Brownlee, heißt der? Ja. Brownlee, ja. Der, der hat's, der hat's auch geschafft. Und der ist einen unglaublichen Bike-Split von drei Stunden, 16 Minuten und 42 Sekunden gefahren. Das ist ein 55er-Schnitt. Und das ist <lacht> ziemlich nah, also von, von der Geschwindigkeit her, ziemlich nah am, am Stundenweltrekord, der natürlich äh, alleine und auf einer Bahn passiert, aber, aber trotzdem, und der fährt es halt über drei Stunden, selbst im, im Windschatten ist, ist das einfach unfassbar. Ähm, also die, 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 und wenn man sich die, die Zeiten so anschaut, dann, dann sieht man natürlich auch, ähm, dass das, alles mehr oder weniger auf dem Fahrrad herausgeholt worden ist, weil man da natürlich den, den größten Hilfeeffekt hat. hat. Ja. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen vom Lauf. Also sie haben halt beide, glaube ich, einen Pacemaker dabei gehabt. Die sind jetzt nicht wie der Eliud Kipchoge auf der Brater Hauptallee in so einem, so einem V-Windschatten-V gelaufen, aber sie haben halt einen, einen Pacemaker dabei gehabt, und ein Radlfahrer, der ihnen immer Flasche gereicht hat, den vom Blumenfeld hat sogar mal zwischendrin geschmissen, <lacht> als er ihm die Flaschen in die Hand drücken wollte. Und Bei, beim, Radl, beim Radlfahren war glaube ich auch irgendwo eine kritische Situation, die wir das berichtet
0: haben.
2: Genau, beim, beim Radlfahren war eine kritische Situation, da hätten sie sich auch fast zusammengefahren, das, ist das Team vom, vom Blumenfeld. Und mit ich habe 50
0: mehr, km/h am dann, dann ja, wird wir, wir ja. da, wir, der Thomas letztes Mal gesagt, dann Asphaltausschlag.
2: Ja, genau. Da, da kannst du es dann, glaube ich, glaub ich, vergessen mit die, mit die Sub-7. Und ähm, wenn man sich die Zeiten anschaut, also ich habe mir die Mühe gemacht, die, die Splits vom Blumenfeld seiner Bestzeit herauszuziehen. Zu da war er deutlich schneller im Schwimmen, was äh, mit einer Strömung in, in Mexiko zu tun gehabt hat. Das war im das war 2021 ähm, am Fahrrad hat er aber auf sich selber ähm, 38 Minuten verloren von seiner Bestzeit zu der Sub-7-Zeit und den Marathon hinten raus ist er auch nochmal fünf Minuten schneller gelaufen als bei seiner Bestzeit. Also, und da reden wir von 2,30 versus 2,35. Also, das sind für sich gesehen eigentlich schon fantastische Marathonzeiten. Wenn man jetzt bedenkt, dass die vorher auch noch geschwommen und geradelt sind, ähm, dann ist das schon, schon fast unmenschlich. Was mich jetzt ein, ein bisschen wundert an der ganzen Geschichte, also ähm, es ist gar nicht, also ich habe da zwar im Vorfeld vielleicht ein- oder zweimal was davon gehört, dass dass die das machen wollen, aber es war jetzt nicht so ein, ein riesiger Hype, wie sie zum Beispiel um den Eliud Kipchoge und seinen Sub-3-Versuch in Wien gemacht haben. Ja. Also die haben das, so wie ich das mitgekriegt habe, halt angekündigt und dann haben sie es gemacht und... Dann hat man wieder darüber gelesen, dass sie es geschafft haben. Ja. Aber es jetzt, war jetzt auch, ja, zwar, also Zieleinlauf, sieht man, sind, sind viele Leute da, aber man, ja, Radstrecke Das ist wahrscheinlich war, eine blöde Frage,
0: singt. aber wo, wo haben sie das überhaupt gemacht? Wo ist denn der Lausitzring? In Deutschland. Ja na eh aber wo
1: in der Lausitz.
0: in der Lausitz.
2: Ja. das weiß doch jeder.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wo die Lausitz ist. Ja gut. Ich das hab's natürlich euch schon gehört, aber wenn wenn ich da jetzt mit einer Stecknadel auf a, auf a Deutschlandkarten draufklicken müsste, würde ich mir wahrscheinlich Schirch vertun. Aber es ist ja überhaupt nicht wichtig. Es ist einfach irgendwo im Kreis gefahren.
1: Der Lausitzring ist ein Stück oberhalb von Dresden. Also, ich glaube, es gehört zu Sachsen, wenn man okay. nicht alles Ja, Dresden sagt mir was. <lacht> Na, zwischen Dresden und Cottbus, da oben ist das. Okay.
0: Genau. Ja, so, ja so es dresden. ist, es ist,
1: äh, ich, ich habe mich dann auch gewundert,
0: so wie du sagst, Christian, dass das nicht, so wie das von Ineos mit dem Eliud Kipchoge, dass das, das, da hat, haben wir ja Wochen davor hingefiebert. Da ist Schall, ist das ist das richtigste Wort schon gefallen, Ineos. Naja, ist, ja, ist, na, ist, so, ist jetzt nicht so, dass die dass der Triathlon-Zirkus nicht irgendeine potenten Sponsoren im Hintergrund hätte, die das ermöglichen, weil das zahlen sie nicht aus der eigenen Tasche. Aber es war irgendwie nicht so vermarktet. An mir ist es auch nicht ganz spurlos vorbeigegangen, aber ja, es ist jetzt auch so, so, so gesehen, also ich glaube für viele Fans einfach sportlich, es ist schon recht wertlos, glaube ich, weil, weil halt ein Einzelner im Prinzip nur gegen die Zeit kämpft. Das hat der Elliot Kipcho getan, aber ich glaube, Marathon ist nochmal eine andere Begeisterung und die magische zwei Stunden Mauer. Ja, und ob der jetzt das, ich glaube, viele, ob der das jetzt unter sieben Stunden macht oder unter neun Stunden, ich glaube, das, das interessiert dann die Leute nicht. Die wollen irgendeine Duelle. Frau gegen Frau, Mann gegen Mann singen. Das ist, glaube ich, Spannender. Ist ist mein Ding dazu. Was ich aber witzig finde, ist, dass der Christian Blumenfeld, ich habe den einmal live gesehen und da schaut er natürlich sehr athletisch aus und so weiter, aber wenn man den auf Fotos anschaut, der der schaut einfach aus wie ein stinknormaler Age-Group-Athlet aus vom SV Hinterstripfing, der am irgendwann baggerteich trainiert und einfach durchschnittliche Triathlons ins Ziel bringt. Und dabei ist der Bursche, der hat ja mittlerweile fast alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Der schaut auf gut österreichisch einfach ein bisschen ungestaltig aus. Aber ja, er ist einfach untypisch irgendwie in der ganzen Szene. Die anderen sind einfach, weil natürlich ist er auch schlank und hat wenig Körperfett, aber die anderen schauen, schauen einfach mehr optisch, rein optisch nach Triathleten aus als er.
2: Ja, vielleicht, vielleicht ist er ja der Prototyp des neuen Triathleten. Ja? Also vielleicht vielleicht haben die anderen einfach äh, entweder die körperlichen Voraussetzungen nicht oder haben einfach bisher falsch trainiert. Vielleicht hat ja, er genau die richtigen Muskeln an der richtigen Stelle ähm, und sehr richtig trainiert. Also, bis jetzt,
0: das, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort. Bis jetzt hat man das von Frodeno behauptet, der es sich ja. in letzter Zeit sehr rar gemacht hat. Ich glaube, dass man, ja, der, der war ja in letzter Zeit öffentlich eigentlich nicht vorhanden, aber bei keine Wettkämpfe, wie ich das mitgekriegt habe. Und das hat man früher vom Frodeno immer behauptet. Und weil ich früher gesagt habe, dass der das sportlich wertlos ist, ich glaube, so eine Events braucht es aber trotzdem, dass sich da, auch wenn es jetzt nicht viele interessiert, dass sich der Sport an sich weiterbildet. Ich glaube, so entstehen Innovationen, so entstehen, so entsteht Fortschritt und sowas braucht jeder Sport. so genau so eine Events, dass da irgendwas weitergeht und dass sich das dann über die Jahre entwickeln kann. Gerade im Triathlon ist die letzten Jahre so viel weitergegangen von Zeiten und so weiter. Aber die, die Innovation, genau die ist. ich da beim beim Rad split gesehen habe, die will ich nicht
2: sehen auf der Straße, weil der hat komplett schierhis Vorrat einfach gehabt. <lacht> ich
0: glaub, ja, das das haben davor auch schon gehabt. Das, das, ohne das Oberrohr A2. und
2: es hat, hat ja. ausgeschaut wie so, so ein Damen- Vorrat. <lacht> Und so. <lacht> hat
0: also es war, kurz gesehen, ja.
2: war äh, hat mir irgendwie irgendwie nicht gefallen. Also mich, mich sprechen Zeitfahrräder eigentlich, also so reine Zeitfahrräder, nicht so diese Triathlon-Bikes, wo, wo überall neuer äh, verstecktes Fach ist oder irgendeine, äh, was nicht äh, aerodynamische Flaschen oder sonst irgendwas, sondern halt so die die normalen Zeitfahrräder, die Radprofis bei ihre Einzelzeitfahren oder Mannschaftszeitfahren äh, einsetzen die sprechen mich schon an, aber aber das, was da im, im Triathlon abgeht, muss ich jetzt ehrlich sagen, würde man würde ich mir nicht kaufen.
0: Ja, schön ist es nicht, ja, und außerdem ist es furchtbar teuer ja. und man muss schon wirklich es regelmäßig, man muss wirklich regelmäßig am, an einem Triathlon Wettkampf teilnehmen, sonst sonst kann man es mit der Radeln eigentlich nichts anfangen, weil das macht da im Training überschaubar Spaß meiner Meinung nach, da immer am Aufleger zu liegen und Boden, aber und in die Pedale eintreten. Ist jetzt vom Fun-Faktor her eher nicht so
1: gut. Ich glaube, das beschreibt eigentlich ein Triathlon perfekt oder? Also vom, vom Fun-Faktor Fun so. eher überschaubar würde ich sagen. <lacht> ja,
0: du wirst uns dann aus Gößelsdorf berichten, wie das ist. Kopf
1: im Boden und. Wir werden ja. aus Gößelsdorf berichten. Die, die Uhr tickt. Es ist nur ein Monat, kann man sagen. Tick-Tack, Tick-Tack. Neunter, siebter. Heute haben wir den achten, sechsten Aufnahmetag ist 8.6. sechster. Wir haben noch einen Monat. Aber mit solche, mit solche Versuchen ist natürlich, wie du sagst, ist natürlich schon interessant, was alles möglich ist. Nur es lässt sich halt einfach nicht auf einem normalen Wettkampf umlegen. Deswegen, heute ist auch für den Triathlon per se für überschaubar praktikabel, weil was man ja schon sagen muss, ist Marathon, Kipchoge, was er da gemacht hat, ähm, die laufen ja bei normalen Wettkämpfen mit Pacemaker und mit Windschatten und so weiter. Der hat ja auch da seine Leute, die vor ihm herlaufen. Natürlich ist das äh, braterhaupterlich nochmal eine andere Geschichte. Aber wer weiß, ob nicht vielleicht mal irgendwann einmal Sub-2 in einem normalen Marathon äh, möglich bestimmt, sein
0: wird. Bestimmt, das ist eine Frage dazu. Durchaus,
1: Zeit. ja. Ja. Aber nachdem ja das Reglement beim Triathlon nicht wirklich geändert werden wird, also Zeit äh, Windschatten fahren wird ja in Zukunft wahrscheinlich dort nicht erlaubt sein, das kann man mir nicht vorstellen, ähm, bringt es jetzt für einen normalen Wettkampf wahrscheinlich nicht wirklich was. Ja. Aber faszinierend, dass es geht. Vor allem wird nicht jeder Triathlet sein eigenes Team mitbringen dürfen, das ihn <lacht> beim, Zeit, bei, beim Radlfahren dann im Windschatten hinterherzieht. Ja, das ist natürlich richtig. Andererseits äh, ist ja bei, bei die elite läufer äh, teilweise kommen die ja aus dem selben Land, die halt da vor dem anderen die, die in den Wind nehmen oder ähm, die Pace vorgeben und dann halt nach, nach einer Stunde wegbrechen, auf gut Deutsch gesagt. Also, ja, weniger,
2: weniger aus dem selben Land, sondern halt aus dem selben Team. Also das äh, ist ja vielleicht dem einen oder anderen anderen nicht so bekannt, dass, dass diese Marathonläufer ja in unterschiedlichen Teams organisiert sind und die, die halt dementsprechend groß sind. Und auch im Sommer, wenn die wenn die Marathon-Saison in vollem Gange ist, die auch mehr oder weniger von ihren Teams nach den Untersiegen unterschiedlichen Siegchancen auf die die Marathons verteilt werden. Und das ist eigentlich wie im Radl von. Ja, die haben dann Klingt halt euer so, Team. Ja. Und ne, der, die Besten gehen auf die A-Wettkämpfe, die nicht ganz so guten gehen auf die B-Wettkämpfe und C-Wettkämpfe. Und die, die dann vielleicht unter C sind, die, die müssen dann Pacemaker machen. Okay, wusste ich
1: auch nicht. Danke für die Aufklärung. Ja, es ja.
0: ist im Triathlon ja auch so, dass sich da teamweise schon ein bisschen formiert wird, auf der Langdistanz, wo man natürlich keinen Windschatten fahren darf und so weiter. Aber es war halt auffällig, dass dass da Teams, zum Beispiel der Patrick Lange und der Andreas Treitz vom Team Erdinger Alkoholfrei, die waren auch immer zusammen auf der Radlstrecke, weil es beide nicht die schnellsten Schwimmer waren. Und da hat der Abstand auch nicht immer gepasst und ja die haben dann sich schon ein bisschen die Führungsarbeit abgewechselt und auch wenn du jetzt nicht komplett am Hinterrad klebst vom Vordermann, ein bisschen profitierst davon immer und über 180 Kilometer summiert sich das einfach. Das wag das team in, in, beim Ironman Austria in Klagenfurt ist, ist zu zweit gefahren mit ja, maximal zwei Meter Abstand bis nach drei Stunden endlich einmal die die Offiziellen eingegriffen haben. Ja, also ein bisschen, bisschen noch vorbringen kann man sich da schon und Wer im Team gearbeitet? Ja. Und das ist immer hilfreich. Meine, auch wenn es jetzt nicht das Team ist, wenn du, wenn du irgendeinen Partner findest. Das, das geht aber, ein Hobbyathlet wie uns, nichts anderes, wenn du irgendeinen Partner findest bei Wettkampf, was auch immer du machst, der ungefähr dein Tempo hat. Perfekt. Zwölf Meter haben wir gelernt. Vor genau. <lacht> Windschattenbox Wehe, ich ja, sehe da von euch Wind, Windschatten fahren und überholt mich da, da da Lass ich mir was einfallen Du glaubst, dass du beim Radlfahren noch lang vorne bist, oder was? Na eben nicht, aber ich schwimme, weil ich schon nicht rüberkriege aber beim Radlfahren, wenn, ich da, wenn da einer von euch zwar oder die Malis da in irgendeinem Backhall an mir vorbeifährt ja. dann ist was los oder wahrscheinlich ihr zwar. <lacht> ja, genau, wir zwar. Schön abwechselnd, Führungsarbeit. Genau.
1: Und Nein, ich stehe im Der Christian kriegt von mir aufgrund seiner Laufperformance seiner sicher keinen Windschotten beim Radfahren. Genau, und, dann und dann machen wir es uns auf der
2: Laufstrecke aus. Kann,
1: wir können mit gern, gern parallel nebeneinander fahren. Ja. Das, ist, das ist okay, aber wir werden nicht hintereinander fahren. Definitiv nicht. Das wird dann in so, einem, in so einem Stehversuch
2: enden, wie man von Sprinter auf der Bahn kennt. Und dann wird der Hardweg von hinten. Schweiß und vor das ist der last standing bewerb ja. <lacht> und da hat man dann von hinten in uns reinrauschen und und dann und dann und äh, die dann dann ist das last woman standing bewerb
1: wahrscheinlich werden wir drei uns so abschießen dass, dass die malis wirklich das Ding nur klingt. ja <lacht> durchaus möglich
2: wir werden sehen durchaus wir werden möglich sehen. ja es ist
0: psychogames sind schon sind schon an. Ja. Aber gut. Das ist ja eine der letzten Folgen, wo wir Triathlon-Content haben, glaube ich. Ich glaube, das wird sich dann wechseln. Also nachdem wir dann ja auf die nächste Challenge mal, wir haben jetzt die erste noch nicht hinter uns gebracht, oder nachdem wir dann ja nach Gösselsdorf auf die zweite Challenge hin fiebern, gibt es dann traurigerweise kein Triathlon-Content mehr. Dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen los. Wer weiß?
1: Ich muss ja, noch, ich muss ja da noch einwerfen, wir haben ja dann noch was vor uns. Also es ist ja noch der King of the Lake, wo wir uns ja zu einem, zu einem Stell-Dich-Ein, zwar nicht an einer Challenge untereinander, aber doch im Viererteam, wo wir uns stellen und versuchen da ohne Üben um den See zu pflügen. Genau. Und das wir, wir übernehmen wir einfach zu im
2: September. Ja. Wir übernehmen einfach das Motto vom letzten Jahr nochmal. Andere, Ex andere Mannschaft. Andere Mannschaft, gleiches Motto. Ähm, ja, genau. Und ich finde es ja ähm, eigentlich, nachdem ja äh, letztes Jahr beim King of the Lake mehr oder weniger Schweiß und Pommes so seine Anfänge genommen hat, ähm, finde ich es ja ganz gut, das zu nehmen, um dann nach dem King of the Lake und der äh, Nachbesprechung des, des King of the Lake dass man dann da die neue, also ich, weil ich bin ja dran, dass ich dann euch die neue Challenge präsentiere. Weil vielleicht habe ich dann bis dahin auch schon was gefunden. Was du, <lacht> du willst du uns beim King of the Lake die neue Challenge präsentieren? Nein, nein, dann danach, im. also nach dem King of the Lake in irgendeinem Podcast.
0: Juni, Juli, August, da ist ja ein Monat dazwischen, das schaffe ich ja nervlich ja? nicht, im Ungewissen da zu sein. Ja, vielleicht ist, ist, das schon, ist das schon ein Monat, dass man in der Vorbereitung
1: abgeht. Wenn ich da
0: Skispringen muss,
1: brauche ich jedes Monat. Du wirst das sehen, im September ist ideal, da kannst du mal das Jahr ausklingen lassen, dann wirst du eine kleine Ruhephase einlegen und im Oktober kannst du dann voll durchstarten zur Vorbereitung auf, diesen, auf, den, auf die neue Challenge. Okay. Da liegt Keiner dann vielleicht auch schon ein Schnee irgendwo in Bad Mitterndorf oder wo du halt dann da hinfährst. <lacht> ja, genau, weil... Wir werden ja halt Skisprungschancen vielleicht brauchen. Ich muss halt dann noch berufen. Du musst nach Bad Mitterndorf oder. Planitzer. Was ist da bei dir in der Nähe?
0: Ja, Villach ist in der Nähe. Ich glaube, ich will da nicht. Also, Skisprungschancen, wo der K-Punkt bei 300 Meter liegt, auf das habe ich keinen Bock.
1: Nee, es soll ja Challenge schon.
0: sein, oder? Think, think big. <lacht> das, das erste Äquatorialspringen. Ja. <lacht> Nein, nein, nein. Bei mir ist Viel Villach ist, ist nicht mehr im Weltcup von, von, von der A-Bewerbe, aber es gibt natürlich da das Trainingszentrum mit der longlauf davor und so weiter. Biathlon zum Beispiel. will ja nur mal so einen Raum werfen. Biathlon, auf, auf das hätte ich Bock. Ja. so ist ja. ein bisschen, ein, nicht, nicht nur ausdauermäßig, sondern ein bisschen ein Spielcharakter einbringen, weil Schon, aber das ist schon ziemlich witzig, glaube ich. Tom ist
1: nicht ich so begeistert. Ich, ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Christian bei seiner Bundeswehrzeit sehr viel, Triat äh, sehr viel Biathlon gemacht hat. Also der hat viel Langlauf- und Schießerfahrung. Das würde ich jetzt vielleicht nicht so in den Raum stellen. True that. Wenn er es so lange nicht mehr gemacht hat, aber du weißt, wie das ist. Das ist wie mit Radl fahren. das verlernt man nicht. Ja, und
0: dann haust du einfach sechs Monate komplett dahinter und dann birgst du den und dann... ja.
1: Naja, Langlaufen tue ich ja selber ganz gerne. Also von dem her war es jetzt nicht das große Problem. Äh, Schießmöglichkeit, muss ich kurz überlegen. Rupolding war das nächste. Ja, das ist ja das Mecker von denen, oder? Das ist ja, auch nicht so Ehr, aber ist nicht, ist nicht der nächste Weg für mich jetzt unbedingt zum Trainieren, aber sonst.
0: Ja, was soll die Malis sagen in Stuttgart? Ich glaube, da ist die nächste Langlaufleuten schon ein Stückel weg, oder? Ja, die na, na, macht gesagt, halt äh, mit
1: Rollski, klar. Da ist ja kein Schnee.
2: na, nein, die, die Malis war ja... Heuer im Winter auch schon lang laufen. Also.
0: Ja, aber wie weit ist das entfernt von ihr? Ja, eine Stunde oder so. Ach so, okay, das geht ja. Ja, das übrigens, die, das mit Rollski, das ist für ja. mich aber sicher keine Alternative im Sommer. Ich glaube, wie, wie, wie bremst ich denn mit den Teilen? Die bremsen von selber. Was, die bremsen von selber?
2: Naja, die, äh, die, die Rollen haben, das ist nicht wie Inline Inlineskates, ja? dass die so frei rollen, sondern... Du kannst mehr oder weniger den Widerstand einstellen. Naja, aber wenn es da bergab dann. geht.
0: Ja. Ja, dann. Dann. Ja, dann fährst du halt bergab. Ja, ich würde aber gerne <lacht> unten irgendwo stehen bleiben. <lacht> wenn es kein Auslauf ist. Du musst, gibt. Halt, musst halt hoffen, dass unten keine Kurven kommt. Ja, aber, <lacht> so wie in einer Longlaufläufe, gerade in Villach in der Longlaufläufe, geht es ja schon ziemlich bergab. Das, das würde ja mit die Rollerschiene nie hinkriegen, oder? Ja, die, die fahren nicht so schnell. Die ja, die gut haben gewachselte ja.
1: langlauf geht es auch ziemlich schnell weg. Also, aus dem, wer bremst, verliert. was haben wir gar nicht drüber <lacht> reden.
0: Okay. Naja, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja gar nichts von dem. Und das ist irgendwas Vernünftiges. Vielleicht, einfach, uh,
2: vielleicht musst du deine ersten Einheiten auf Rollski mit einer motorrad lederkombi absolvieren.
0: <lacht> mit meiner sok montur
2: <lacht> Ja, genau. Es gibt YouTube-Videos, ja. wie man bremst.
0: <lacht> ja, das, das hilft <lacht> mir nichts. Es gibt da YouTube-Videos, wie man super Fußball spielt und reich kickt, aber es hat da nicht funktioniert.
1: Hm. Tja. Wir schwaren schon ja, Ublös fürs nächste Jahr. Also ich habe ja schon ja, ich ja schon glaub, mit Triathlon haben wir so ziemlich die Spitze des Eisbergs, des sportlichen Eisbergs erreicht, aber ich glaube, wir können, wir werden nur eins drauflegen irgendwie. Vielleicht ist der Christian jetzt von seinem, für seine
0: Spart von seinem Spartan Race so angefixt, dass man das mal, weil es ist auch schon sehr ja, ausdauerlastig, genau. oder?
2: Vielleicht machen wir Spartan Race, wer weiß. Ich, ich schaue mir das einmal das Wochenende vor Gösselsdorf an und dann werden wir singen.
0: Wo ist das? Hm. Habe ich schon wieder vergessen.
2: Spartan Race? Ja. In St. Pölten. St. Pölten. Ja. Ja. So. Ja. Gibt es noch was zu sagen über den, über den Triathlon? Ähm, die, die, die ähm, Splits von der Cat Matthews können wir vielleicht auch noch kurz äh, erzählen 55 Minuten schwimmen, 3 Stunden 50 Fahrrad fahren, was auch Wahnsinn ist, ja? und äh, 2,46 Marathon auch also muss man sagen auch da, Hut ab, Wahnsinnsleistung
0: oder? Absolut, und die, die zweite Frau ist glaube ich die Nikola Spirig der eher Legende ja. ist im Triathlon. Hat er ja. das auch unter die 8 Stunden geschafft? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Aber ich, irgendwo im Hinterkopf habe ich es, glaube ich, dass er es auch geschafft hat. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber gleich Galileo-Faktencheck. <lacht> naja, was aber egal ist. Also.
1: Und, und wenn es 8 Stunden, 5 Minuten braucht, hat, ist es auch Wahnsinn.
0: Ja, genau. Naja, eher freilich, ja.
1: Ja gut,
2: ähm dann sind wir durch mit dem Triathlon, hoffentlich bald für immer. Es
0: oh ja. <lacht> <lacht> <Das, lacht> hat heute bekannt gegeben, weil ich gerade früher geredet habe, dass der Poleno ja, in letzter äh, Zeit Comeback startet in Tag startet. Genau, der startet in Rot und ich glaube, der fällt in Rot ist, ist die Creme de la Creme des Triathlonsports. Also ich glaube, da gibt es wieder ein fröhliches, stell dich ein und endlich wieder mal Kräfte messen bei einem ernsthaften Wettkampf und nicht, wo jeder für sich irgendwo selber irgendwas macht. Ja, solange, der, ich,
1: solange der Lionel nicht kommt, ist mir egal. Ja. Sollte,
2: ich, sollte ich jemals äh, in die Versuchung kommen, in meiner zweiten Midlife-Crisis, wenn der erste, noch ich zum Marathonlaufen angefangen, das war so kurz vor 30, in meiner zweiten Midlife-Crisis, dann äh, Langdistanz äh, zu machen, dann haben wir es jetzt hiermit äh, im Internet verewigt, dann wird das rot sein, weil sehr, ziemlich nah an meiner alten fränkischen Heimat ist und ich die Radstrecke kenne, und da ist seit halt der Legende bei uns zu Hause.
0: Ja, kann ich auch super verstehen. Ich habe immer die Bilder im Hinterkopf vom Solarer Berg, da wo du in Tour de France, genau. stehen, stehen da die Leute links und rechts. Ich glaube, also wenn da da spürst, du keine Watte, warten, du trittst für die paar Minuten, wo du da rauf die Ich weiß nicht, wie steil oder so das ist. Ich war ja. da noch nie. Aber von der Atmosphäre her, glaube ich, ist das schon die absolute Königsklasse her? Ja, der der Solara-Berg, jeder, der da einmal gefahren ist, der, den lässt das irgendwie nicht mehr los. Da ja. vergisst man, glaube ich, sehr viel Leiden über Stunden, wenn man da zweimal rauffahren darf. Nachdem es, glaube ich, ein Rundkurs ist. Ich hoffe, Jetzt ich bleibe verschont. Fahren. Ich bleibe verschont vor der zweiten Midlife-Crisis. <lacht> <Ja>,
2: vielleicht. <lacht> Schau es dir nochmal genau an. Jetzt machen wir erst einmal Gösselsdorf und okay. dann, dann schauen wir weiter. Okay, okay. Ja, gut. Okay, also fertig mit Triathlon. Yes. Ähm, aber Hartwig, du wolltest uns noch was vom, vom kleinen neuen Projekt erzählen, das jetzt nicht was mit Triathlon zu tun hat,
0: sondern eine andere Ausdauerleistung ist, oder? Erzähl. Ja, zumindest ist es ausdauernd. Leistung ist es noch keine, nachdem ich es noch nicht gemacht habe. Und meine Vorbereitung auf Gößelsdorf eh ja, eher, eher mehr schlecht als recht ist. Hat also auch mir, keine wie, Leistung beinhaltet hat? <lacht> ja, wenig. ja, wenig. ich war, ich war übrigens vor drei Tagen oder so schwimmen am Vormittag in meiner ja. alten Schwimmgruppe wieder. Also das heißt, ich war jetzt seit November das zweite Mal schwimmen, wenn es mir nicht täuscht, und das war wieder der gleiche Horror wie vor zwei Monaten. Also, wenn es nur 400 Meter sein, da wäre mir 550. Richtig, also er soll also, ja 550, ja, da wäre naja, ja
1: 400. Es sei denn, du
0: kennst, äh, es denn, du kennst eine Abkürzung, aber da würde ich Protest einlegen. Nein, 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 das ist schon wurscht, aber ich weiß jetzt schon, dass ich mir da fein nach 150 Meter, weil mit big Fan abstechen. Das kann ich da jetzt schon sagen. Da wäre ich schon richtig blau aus dem Wasser steigen, nachdem ich da überhaupt kein Gefühl mehr habe im Wasser. Freue mich jetzt schon drauf. Aber, ähm, was ich vor, dass ich es nie ans gehabt habe. <lacht> ja, das ist manchmal kein, kein Nachteil. Was ich machen wir ist, ich wäre als, schon ein bisschen als Vorbereitung zu Gößlester, vielleicht verliere ich ein, zwei Kilo und dann wäre ich schon zufriedenstellend, habe ich vor, weit zu wandern über, ich habe Urlaub Ende Juni, ist das Ende, also Ende Juni, Anfang Juli und ich werde mir da ungefähr, ja, sein ungefähr 220 Kilometer wäre auf ein paar Tage verteilen und mit Gepäck, ja, über ein paar Berge spazieren und ich habe, also mit Gepäck oder mit Gepäck? Ja, ja, hoffentlich mit beidem. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich. Die Alles also. würde jetzt sagen Laugenbrezen. Ja. Ja, nein, nein. Ist also, ja, auf jeden Fall habe ich das noch nie gemacht. Habe überhaupt keine Ahnung davon. Bin heute beim Ausrüstung-Hobby großteils, bin aber heute schon in einem Sportgeschäft drin gestanden und ja, dann eigentlich bin ich nur mit zwei Fragen eingegangen und ausgegangen. bin ich wieder mit 30 Fragen. Und ja, Jetzt werde ich die nächsten Tage Und Google. 400 Euro einmal. <lacht> <lacht> Aber die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob sich Merino-Wolle auszahlt. Als, als Kleidungsdings. Wie man immer, immer, man das nennt. Zahlt sich das aus? Tom? hast du sowas.
1: Ja, tatsächlich, äh, trotz, trotz meiner, meine, meiner veganen Lebensweise besitze ich äh, drei Paar Merino-Socken. Aber ich jetzt mu ich muss ich gleich was querfragen. Bitte. Das ist eine ernsthafte Frage. Das, ähm,
0: weil muss man, naja wahrscheinlich nicht, aber <lacht> muss man ein Schaf nicht eh von Zeit zu Zeit scheren? Oder warum ist das jetzt ethisch nicht so prickelnd, wenn man die Merino-Wolle nicht? Ich bin wirklich völlig ahnungslos, und wahrscheinlich bin ich auch nicht der Einzige, der sich so eine stellt. Und das ist wirklich ernst gemeinte Frage.
1: Christian, willst du es erklären oder soll ich? Das ist der Gruppern?
0: Bildungsauftrag jetzt. Wir es ja sonst de dekonstruktiv genug.
1: Also die Merino-Schafe sind ja ganz eigene Züchtung. Und äh, diese Schafe, äh, dadurch, dass die auch wie Kühe Hochleistungsschafe sind und halt auch da diese Wolle dementsprechend ähm, produzieren, mehr oder weniger. Ja. Aber dadurch, dass die das so lang wachsen lassen, verfilzt das alles und die haben ganz viele Parasiten in ihrer Wolle drinnen und werden dadurch, dass die Wolle im hinteren Bereich quasi auch recht dicht ist, können sie die Schafe dann halt auch nicht mehr wirklich sauber machen und äh, sind recht schmutzig und dreckig. Und also das ist definitiv Klar, die müssen geschoren werden, ja, aber das, das ist schon eine eigene Züchtung, diese Schafe. Die, die, die sind ja nicht von Haus aus so ausgelegt, dass die so viel Wolle oder eine Wolle in dem Ausmaß produzieren. Und äh, natürlich wären wie ist auch die Schuhe per se ja jetzt nicht wirklich tierfreundlich. Ja? Also man muss sich das einmal anschauen, wie die, wie die, wie die Viecher da festgehalten werden und denen da die, die Wolle abgeschnitten wird. Das ist ja nicht unbedingt angenehm für die Tiere. Und äh, natürlich auch die M Masse an Schafen, die da gehalten wird, ist jetzt natürlich so Footprint-technisch äh, auch nicht unbedingt ideal. Ja. Das ist das, was ich aus meiner, aus meiner Recherche ausgefunden habe. Vielleicht weiß der Christian da noch ein bisschen mehr. Ähm, das ist das, was ich so weiß über die Merino-Wolle und warum es Veganer eigentlich nicht verwenden wollen. Gibt es Merino-Schafe in freier Wildbahn? Wie machen denn die das dann? Wie werden
0: eine ein Wolle eigentlich mhm. generell los? Naja, die ganzen Schafe,
2: die für die Wollerzeugung heutzutage so gehalten werden, das sind halt natürlich Züchtungen vom Menschen. Ne? Also äh, ur, ur die haben halt so ihr, ihr Winterwolle gehabt und die haben sie halt verloren. Die haben sie sich an irgendwelchen Bäumen abgerieben und, und haben dann eine Sommerwolle gehabt. Und die war halt viel dünner. Und dann hat der Mensch halt irgendwann angefangen die Schafe so zu züchten, nur noch die Wolligsten zusammen zu, zu lassen. Und die Babyschafe sind dann immer wolliger geworden und wolliger. Und die hatten wir dann halt weiter vermehrt. Und das ist halt halt nichts Natürliches mehr. Genauso wie halt die Hochleistungsmilchkühe, die, Hochleistungs die halt früher auch die Milch für ihre Babys produziert haben. Und jetzt halt, weiß ich nicht, nach, nach ein paar Jahren ähm, sich von selber die Beine brechen, weil sie so starken Kalziummangel haben, weil sie das alles in ihre Milch ähm, rein, reinstecken. Also im Prinzip geht es ja bei der, bei der veganen Lebensweise darum, dass man so leben will, dass man keine Tiere ausbeutet. Ja? Und wenn ich mir jetzt halt die Wolle
1: von einem Schaf nehme, ist das auch Ausbeutung. Was das größte Problem ist, ich habe es jetzt gerade nachgegoogelt, ist, dass die Merino-Schafe speziell auf viele Hautfalten gezüchtet wurden, um quasi die Oberfläche der Haut zu vergrößern, um mehr Wolle zu produzieren. Und in diesen Hautfalten ist oft ein Fliegenmadenbefall ja, und die Maden fressen sie dann ins Fleisch von den von die Schafe. Klar, weil Maden fressen Fleisch ja, und die sind in diesen Hautfalten drinnen und dort gedeihen die natürlich dann hervorragend. Und Das ist das, was das für die Schafe sehr unangenehm macht. Genau. Okay, nichtsdestotrotz habe ich mir heute
0: drei, drei paar Socken und auch Unterhosen gekauft von ihm. Und anscheinend laut Verkäuferin hat es den Nutzen, warum er immer, wegen irgendeinem, ich habe es kurz nachgelesen, ich weiß es schon wieder nicht, ich, ich habe das noch nie probiert. Ich habe noch nie irgendwas aus Merino-Wolle gehabt, aber anscheinend hat es den Hintergrund, dass man einfach im Prinzip so einen Sock zwei Tage anlassen kann, ohne dass du fürchterlich stinkst.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich, wie gesagt, ich habe mir mal, das ist schon Jahre her, mal drei so Socken, drei so paar Socken fürs Wandern gekauft. Okay. Und es ist tatsächlich so. Also, die kannst du, die, ich habe die teilweise heute im Alltag an. Ja und die kannst du locker zwei, drei Tage kannst du die Anziehung ohne, dass der Socken wirklich extrem nach Fußschweiß stinkt, das ist wirklich, und was nur dazu kommt, das ist tatsächlich, wenn das nass wird, weil ein normaler Socken, wenn der nass wird, ist das sehr unangenehm, aber diese Merino-Wolle trocknet irrsinnig schnell ab, das bleibt nicht lang nass und fängt auch da nicht zum Stinken an, und es ist ein total angenehmes Tragegefühl, also ist schon ein sehr angenehmes Produkt, muss man ja sagen, aber ich trage es halt einfach nur mehr, weil ich es schon habe. Ja, Noch kaufen würde ich es nicht. Okay, und es ist alles
0: doppelt so teuer. Egal, was man kauft von Marino Wolle, es ist alles doppelt so teuer. Also die Preise mhm. sind schon richtig knackig. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass ich so wenig wie möglich Gepäck mitnehmen muss, weil ich einfach keine Lust habe, bei sieben oder acht g mir 15 T-Shirts mitzunehmen. Deswegen habe ich eigentlich nur vor, keine Ahnung, zwei T-Shirts... Zwei Unterhosen, zwei paar Socken, das muss, das muss gehen. Weil ich mir denke, am zweiten Tag ist der Wurscht, eh wie du riechst. Außerdem also bin ich irgendwo in, in der Botanik unterwegs, da, da riecht mir keiner. Du wirst jetzt halt stinken wie ein alter Schafbock, also von ja, dem her genau. kannst du dich schon drauf einstellen. <lacht> auf, die, auf, die Festivals, auf die Festivals früher waren wir das auch spätestens nach einem Tag wurscht, da war ich auch länger unterwegs, mit wenig Wund. <lacht> aber der Unterschied ist glaube ich, dass ich bei der Weitwanderung jetzt wahrscheinlich nicht <lacht> dauerhaft angesprochen bin. Also ja, das wollte ich gerade sagen, da hast du halt <lacht> viel,
2: viel, viel mehr Bier vermutlich konsumiert ja. auf den Festivals und die Leute um dich herum auch,
0: also... Also war es jedem ja. Wurscht, ja. Genau. Ja. Und da habe ich keine arena sache angehabt, ja. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, gleich mal Feldversuche ich werde mir jetzt bis zur nächsten Podcast-Folge einfach immer die gleiche Unterhosen anziehen <lacht> und demnächst, in der nächsten Podcast-Folge gibt es einen Geruchstest und dann kann ich sagen, ob sich das auszahlt oder nicht.
1: Ja. Aber du, schick, du schickst uns den nicht und wir müssen dran riechen,
2: <lacht> oder? Also, und schon... <lacht> Schon bin ich wieder froh, dass unsere Podcasts äh, übers Internet aufgezeichnet werden und wir nicht gemeinsam in einem Raum sitzen.
0: <lacht> ja, 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 wenn das schon so teuer ist, muss ich das davor schon ausprobieren. Die habe jetzt ja vorsichtshalber nur Unterhosen gekauft. Die kostet, was habe ich da heute gezahlt? 50 Euro, glaube ich. Das, das ist schon ein happiger Preis für Unterhosen.
1: Aber wenn das hilft, soll es schon. Naja, es muss ja auch von Australien daher geflogen werden. Das. Muss, muss man ja zahlen, also das passt schon.
0: Ja, ja, Deine Kaffeebohnen kommen auch von Ecuador, die kosten auch kein 50er. Naja, vielleicht schon.
1: Hast du eine Ahnung, wo sie für einen Kaffee trinke? <lacht>
0: <lacht> Aber sie sind halt nicht so langlebig wie meine Unterhosen, hoffentlich.
1: Auch aus dem Willi Dunkel äh, Tee produziert, was der äh, europäische Kräuter sind da nur drin. Die besten europäischen Kräuter sind da nur drinnen. Ja, aus Holland. <lacht>
2: <lacht>
0: tatsächlich deswegen schaut, deswegen schaut immer so verträumt bei der Aufnahme <lacht> und jetzt mit zwei. Also, jetzt bin ich dann soweit ausgerüstet, glaube ich. Ich wollte mir übrigens so eine, so eine bunte äh, tracking stecken kaufen, wie du Tom die du vor kurzem ja. gekauft hast für deinen ersten Trailrun Aber die Lieferzeit bei Amazon ist ja äh,
1: drei Wochen. Sollten das tatsächlich ja normal da musst, Die gibt es bei mehreren Anbieter Du musst schauen, ich habe nämlich beim ersten nachgesehen das dauert drei Wochen. Ah, okay. Gibt es also mehrere hast... Anbieter und einer hat innerhalb von zwei Tag geliefert. Also.
0: Aha, ja, okay, werde ich nochmal nachschauen. Und sonst habe ich glaube ich alles, aber ich habe ich hab ja überhaupt keine Erfahrung damit, wie viel Kilometer man am Tag geht, wie viel Höhenmeter so im Schnitt sind es, glaube ich, immer so bei den 32 bis 35 Kilometern am Tag mit 1000 Höhenmeter und ich glaube, dass das schon sehr anstrengend ist. Und ich werde, glaube ich, mit ein bisschen an Demut die Zeit verbringen und hoffen, dass ich das irgendwie zusammenkriege. Naja, du hast ja in, du musst immer überlegen, du hast ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, ne? oder? Ja, na, nein, nicht. nein, überhaupt nicht. Nein, ich kann mir den ganzen Tag Zeit lassen, aber, aber das bringt mir nichts, wenn ich mir den ganzen Tag Zeit lassen kann, wenn ich fußmarot bin. Wenn meine Fiers keine Lust mehr haben, dann, ja, dann, dann hilft mir die Zeit auch nichts. Aber ich werde davon sicher berichten. Ich glaube, dass es eine lässige Erfahrung ist. Einfach mal ein bisschen abschalten und, und ja, in der Einöde spazieren.
1: Ja, vielleicht äh, wirst du ja der nächste Triathlon-Tag. Nein, bestimmt nicht. Der das hat ja seine, seine, seine ersten Erfahrungen auch auf dem Jakobsweg gemacht und ist dann als Ultraläufer wieder zurückgekommen.
0: Nein, 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 ich will weder meine innere Mitte finden, noch will ich Ultraläufer werden, noch sonst irgendwas. Ich da würde dem Internet auch
1: wirklich
2: was, würde dem Internet wirklich was abgehen, wenn du plötzlich deine innere Mitte gefunden hättest.
0: <lacht> das stimmt, ja. Meine innere Mitte finde ich nur auf Twitter. Ja, genau. Ja, stimmt. Die, die, nein, ist nein. Zwar, die ist zwar
2: woanders wie die Mitte aller anderen, aber, aber <lacht> solange es deine persönliche ist, ist ja okay.
0: Ja, nein, 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 das wird da nicht passieren. Ja. Wir sind von, gespannt. Ich werde einfach von Gasthaus zu Gasthaus oder Brauerei zu Brauerei spazieren, dann wird sich das schon ausgehen. Das heißt, ich du gehst. hast Hast du hast schon, schon gesagt, wo du hingehst? Ich gehe von, von äh, Tirol nach Südtirol. Über, okay. über zwei, drei
2: Berge. Ich kann das sagen, von Brauerei zu Brauerei, das kannst du in Franken besser machen.
1: Ja. Ja, okay. Dann
0: brauchen wir zwei Kilometer wahrscheinlich. Am Datum, ja, genau.
1: Ne? Ich habe da ja immer noch eine Bierrunde, eine Radlrunde in der Schublade, Freunde. Also die, ja, ja. die Einladung zu dieser Radrunde steht immer noch. Ja, was tust du da dabei? Uff, ich trinke halt ein Wasser. Der, der schaut, dass uns, dass uns nichts passiert. Die haben ja Wasser. Mit irgendwas müssen sie ja das Bier braun.
2: Sehr richtig. Und Bier ist ja 95% Wasser. Also.
0: So. <lacht> da kannst du gleich ein Bier trinken, wenn sie eh wurscht ja. ist. <lacht> ja, aber Was? habt ihr, habt ihr, habt, ja, hey. äh, habt ihr sowas schon mal gemacht? Tage Etappen, meine, du bist da den den aber du bist erst ohne Gepäck gelaufen, glaube ich. Nein, also es gibt
2: halt so, so Pflicht äh, Pflichtausrüstung, aber man hat halt im Prinzip nicht mehr dabei wie wie beim normalen Trailrun und das, dein Dein wirkliches Gepäck ähm, wird danach gefahren. Ja? Und dann kann ich halt nur nur noch auf meine Bundeswehrzeit in Bad Reichenhall verweisen. Da haben wir natürlich sowas gemacht. Das war allerdings wesentlich weniger lustig, äh, weil hat man halt so Geräuschdisziplin und und so. Und ja, also man ist halt nicht selbstbestimmt. Ja? Es sagt da halt einer, wo du hingehst, wie schnell du hingehst, mit wie viel Gepäck du hingehst. Äh, W wann du was an- und auszuziehen hast, äh, wann du Kapperl aufsetzen dürfst und wann nicht. Also.
0: <lacht> ich glaube, beim äh, Bundesheer hat da noch nie jemand seine innere Mitte gefunden, aufgrund dessen. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, nein, also Bei mir soll es eigentlich eher entspannt übergehen. Also soll schon, also ich glaube schon, dass es auch sportlich herausfordernd wird für mich, nachdem er schon einige Stunden am Tag unterwegs ist, aber es soll alles sehr entspannt sein und einfach den ganzen Tag gehen und nichts denken. Handy nicht dabei. Perfekt.
1: Ja. Handy nicht dabei im Hochgebirge?
0: Gibt es andere Kommunikationsmittel, wo ich Notrufe absetzen kann? Klär uns klicken. auf. Na kläre nicht auf. Okay. <lacht> das, was was gibt es dabei? Trailruns? Was haben die dabei? Haben die nicht das so? Handys. Bei Handys. 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 Sonst nichts? So ein Funk Bei bei, Wenn es irgendwo hochalpin ist, nicht okay. Na, na. Ja. also zumindest ausschalten wäre es, vielleicht nehme ich es mit.
1: Ja. Wir hoffen doch auf ein bisschen Live-Content oder zumindest Bild-Content auf Twitter. Hallo? Ja. Wir, sch wir schicken dir ja nicht umsonst zehn 10 Tage, oder wie lange wirst du unterwegs sein?
0: Ja, ich, ich darf nur maximal 10 Tage brauchen, noch. 10 Tagen muss ich wieder arbeiten gehen. Also wenn ich nach 10 Tagen nicht im Podcast bin, dann kannst du irgendwo eine Bergrettung losschicken oder ich oder, ja, weiß nicht, ob sie das dann noch ja. ausgeht.
1: Ja, aber wenn du dein Handy ausgeschalten hast, können du nicht orten.
0: Ja, wir müssen es halt länger suchen. Ich werde meine Route davor kundtun. Alles klar. Wir ja. werden dich verfolgen. Nein, ich werde, ich werde es ja eh ein bisschen mit euch teilen. ja aber dann, dann
2: schaust dass die bunten Stecken nur kriegst, dann bist du auch leichter auszumachen aus der Luft.
0: <lacht> Oder wenn es dann eben ausabbast so wie der ja. Hützi. Ja, genau. Wenn die, Wärme, wenn die Wärmebildkamera nicht mehr einschlägt vom Hubschrauber.
2: Ob wir darüber dann noch, na, noch ähm, berichten können im Podcast, wer weiß. Ja, ihr zumindest. Ja, es kommt darauf an, wie lange es halt dauert. Beim Ötzi hat es ja auch Zeit gedauert. So. In
1: Ötzi, seine Kumpels machen auch keinen Podcast mehr. Schon lange nicht mehr. Klingt auf alle Fälle spannend. Bin ich ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, ja? Ja, ich ja.
0: ja ihr, vor allem, ihr vor allem ja das. Mitgehen.
2: Ja. Vor allem das von Brauerei zu Brauerei, das macht mir ein bisschen neidisch,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Befürchtung, dass es da nicht viel Brauerei Ich habe mich nicht wirklich erkundigt, aber ich glaube nicht, dass es da viele Brauereien geben wird. Also, ich kann verraten, mein Start ist in Innsbruck. Da werde ich noch eine Brauerei finden. Ja. Und ich glaube, dann der restliche Weg, glaube ich, muss ich schauen, dass ich irgendwo überhaupt Zivilisation finde. Ich kann der ein
2: hervorragendes veganes Restaurant in Innsbruck empfehlen.
0: Yes da, wo ihr jetzt gespeist habt, als ihr da Sehr über den Berglaufen ja, ja. seid. Okay.
2: Ja.
0: Wollen wir es nennen hier
2: im, im Podcast?
0: Ja, oder? Ja, wenn, ich schon, mehr, ja. wenn ich schon wenn schon Merino-Socken und Unterhosen anhat, dann, dann gehe ich dafür vegan essen. Ja, genau. Ziehst halt bitte was drüber über dein Merino-Unterhosen.
2: <lacht> Lass uns den vielleicht da rein. <lacht> <lacht> Muss es halt auch nicht jedem zeigen dann dort drin, gell? Bitte, also äh, reiß jetzt zusammen. Also äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr mal in Innsbruck seid und der veganen äh, Küche frönen wollt, dann geht es ins Green Flamingo in Innsbruck. Ähm, wirklich fantastische Lasagne, die man dort essen kann und alles andere war super. Also ein Tipp von der, von der veganen Fraktion des Schweiß-und-Pommes-Podcasts. Was
0: hast du gegessen, Tom?
2: was habe ich gegessen, Christian? Was weiß ich? Ich, ich, war, ich war so fixiert auf meine Lasagne, von der ich bis heute noch äh, träumen. Äh, da habe ich mir um die
1: anderen Essen nicht so gekümmert. Nein, ich habe tatsächlich einen Burger gegessen. Einen, einen Cheeseburger ja. habe ich gegessen. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Ja. Der war wirklich genial.
0: Okay. Ja, das, das gleich dann meine Wolle wieder aus.
1: Ah, übrigens, und das Vorspeise habe ich gehabt: diese, äh, diese Wings, diese ähm, Cauliflower Wings, die waren sensationell gut. Also die, die Wings. Genau, die waren auch sehr gut kann, ja, wärmstens empfehlen. Also da, und die Portion so groß, dass eigentlich das schon ein Essen ist. Aber ich war vorher 35 Kilometer oder 230 Kilometer am Trail, da haben wir mir gedacht: so, heute komm, halt nehmen wir mal alles mit, was geht
0: hat muss ich fragen nachdem ihr recht schon wie nie unerfahren bin habt ihr einen Tipp fürs weitwandern Füß gut einschmieren jeden früh mit Hirschsteig. Hirschsteig. wirklich Ja Oder ist das ein ja. Scherz
2: Na na und am besten schon eine Wochen oh. Wochen bevor es und das schon anfangen damit
0: weil das sich da aufbaut
2: Na na da wird die die Haut geschmeidig und da kriegst du nicht so
0: leicht Blasen Ganz weich muss das werden. Ja, ich habe mir heute in der Apotheke auch schon so ein gekauft. Ja, das ist das auf nämlich, jeden Fall ja. Auf aber, jeden Fall aber, ja die... aber stinkt das nicht so fürchterlich, das Hirschstalk? Ich würde die
1: Linola-Creme Linola empfehlen. Das ist das, was ich immer hernehme. Und ist übrigens auch vegan. Also da braucht man dann auch keinen Hirschstalk verschmieren. Es gibt ähm, auch veganen Hirschstalk.
0: Ja, ich wollte nämlich kurz <lacht> fragen, nachdem das Hirschstalk hast... Ist da Hirsch so, drinnen? So oder wie?
1: deep bin ich wohl noch nicht drinnen im veganen Game. Nein, ich verwende tatsächlich dieses Linola-Hautbalsam. Ah, und jetzt fällt mir wieder ein, was in den Merino-Socken drinnen
0: ist. Warum das so irgendwie abweisend, geruchsabweisend ist, Fett. weil da irgendwas mit Linola-Dings drinnen ist. Und deswegen ja. stinken die Schafe nicht, oder zumindest ist ich dann hoffentlich nicht.
1: Möglich. Irgendein Fett oder Öl oder sowas, ja. Da ja, kann halt wahrscheinlich keine Bakterien wachsen, oder? Ich glaube, dasselbe Prinzip ist bei dieser Creme. Also, ich verwende die beim Laufen sehr regelmäßig. Ähm, an das heißt, du schmierst da die Füße damit ein, dann ziehst du die Socken an, dann Schuhe, oder wie läuft das? Ich nicht, ja, genau. Also, ich jetzt nicht bei den Füßen. Der Christian kann er das vielleicht besser erklären, aber ich verwende diese Hautschutzcreme äh, an anderen empfindlichen Stellen. Ähm, <lacht> die, die, erzähl man auch. <lacht> die, die man vielleicht da einschmieren kann beim Wandern. Die beim Laufen vielleicht auch etwas scheuern könnten. Ja. Und ich bin und noch nicht so alt
0: wie ihr, deswegen glaube ich, ist das Problem noch nicht. Aber. Nee,
1: ich glaube, das ist keine Frage des Alters. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Kilometer, die du auf den Füßen bist. Okay. Ähm, genau. Und ob an einem gewissen Zeitpunkt fängt es einfach zum Scheuern an, ob du wüsst oder nicht. Und egal wie alt du bist, es ist egal. Es ist einfach tatsächlich so, dass ich. Ähm, Laufhosen habe, die ich immer wetzt und die habe man dann irgendwann einmal angewohnt, eben diesen Linola-Balsam aufzutragen, äh, eben auf der Innenseite der Oberschenkel äh, und das habe ich mir in der Zwischenzeit eigentlich angewohnt, das immer zu tun, weil das Ganze einfach viel angenehmer ist und einfach bei weitem nicht so, es ist nicht so schwitzig, es ist so schweißabweisend äh, und macht das Ganze einfach echt angenehmer und von meinem da bin ich wieder bei meinem Schwiegervater, von dem kann er das auch erzählen, der schmiert sie eben auch, oder der hat sie bei seinen Läufen auch immer mit, dieser, mit diesem Hirschtalk vorher die Füße schon behandelt und auch während des Laufens immer wieder nachgeschmiert und so weiter, bei seinen 100 Kilometer und 24 Stunden läufe und so weiter. Eben damit die Haut geschmeidig ist, weil sobald dieser Hornhaut hat, eine trockene Haut ist, ist natürlich die Reibung eine andere, als wenn das geschmeidig und, und weich ist. Ja. Okay. okay.
0: Und, und ja, okay, passt, ja. Passt. Ist, ist auf die Einkaufsliste gesetzt. Was gibt es sonst noch für Tipps für Weitwandern? Keine neuen ah, ja. Schuhe Guten Rucksack. Ja, Rucksack ist schon das nächste Thema. Ich habe meinen verschenkt vor einem Jahr ungefähr, weil ich mir gedacht habe: Gott, so einen großen Rucksack, wo brauche ich das schon? Ja, jetzt habe ich keinen mehr. Und jetzt werden <lacht> wir irgendwo einen gönnen müssen. Und was war noch? Ach, keine neuen Schuhe, ja, ich nehme einfach meine Trailrunning-Schuhe her, ja, die die Brooks, ähm, ich habe keine Lust mit so hohen Bergtreten durch die Gegend zu gehen, weil ich glaube ich schon trittsicher bin und ja, die hören schon unterhalb vom Knöchel auf, ich weiß nicht, ob so schlau ist, aber ich nehme einfach die Brooks her äh, ja. und haben ein gutes Profil, die Sohle ist recht hart, warum sollte
1: es nicht mit der A gehen? Kurze Zwischenfrage zum Trittsicher: War da nicht einmal was mit dem Tannenzapfen?
0: Ja, da habe ich, hab ich viel Schützen. zu wenig. Nein, ja, das, das Trittsicher, das Tschürtschen, ja. Da, da war ich mit den Gedanken geworden, dass also die werde bei dem 7-Tagesmarsch jede Minute völlig fokussiert sein, dass mir das nicht passiert. Außer ist ja die Geschwindigkeit da. Und wahrscheinlich liege dann ja. ich dann irgendwo in City wohl auf irgendeiner Unfallchirurgie. Weil es mir der Knöchel abreißt. <lacht> weil, weil, der, weil der
2: zwar wie die Schürzen reingraft. Ja. <lacht> Was soll ich machen? Die haben mich Genau Genauso wie jetzt Kummer. Vor hinten. Ne? Glatt rot.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, mit deiner Trailrunning-Schurch bist du eh ganz gut dabei. Also ich glaube auch, dass jetzt, wenn du jetzt nicht im hochalpinen Ge Gelände unterwegs bist, glaube ich, reicht das so ein, wirklich ein stabiler Trailrunning-Schurch definitiv aus. Ja, ja
0: ein bisschen Alpin wird schon, aber, aber jetzt steige ich es noch dabei.
1: Ja, ich glaube, da bist du ganz safe, ja. Ja, Stecken habe ich ist mir ist eben noch
0: gedacht, Rucksack und oh, das war es eigentlich. Und das Gepäck so gering wie möglich sollten, wobei da bin ich eigentlich auch in einem stinknormalen Urlaub immer da Experte, dass sie nicht viel mehr mitnehmen als ich brauche.
1: Ja. Man darf gespannt sein, ja. Ich, ja. Ich das, ich werd, hoffentlich, du wirst uns ein bisschen am Laufenden halten, so uh, wäre interessant, wie es da geht. Ich hoffe, du, du ziehst das durch.
0: Ja, das wird sicher. Uh, davon gehe ich das, aus, hallo.
1: ja noch, noch zwei, Wenn du sagst, wirklich die Tagesetappen etappen sind 30, 32 Kilometer mit jeweils 1000 Höhenmeter, das ist schon eine Ansage. Also gerade wenn man jetzt, du bist zwar ein sportlicher Typ, aber gewohnt bist du es halt wahrscheinlich auch nicht. Nein, und ich habe jetzt leider auch keine Zeit mehr.
0: Meine, so wie der Christian gesagt hat, die Fiers sich schon Wochen davor einschmieren und so. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde ab jetzt die Merino-Socken anziehen und eben die Unterhosen. Aber die Socken brauchen den Geruchstest nicht bestehen. Die sollen einfach nur nicht reiben. Und die Schuhe, die, die Trailrunning-Schuhe will ich dann anziehen und mir ein bisschen drauf gewöhnen. Ja, Aber ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, mal einfach so einen Tag zu wandern. Das geht sich leider zeitlich bei mir nicht aus. Deswegen wird das ein bisschen ein Vergnügen ins Blaue und schauen wir wieder schaff. Aber ich bin... Da gehst das, halt zu Fuß ja, in die Arbeit. Ja, es sind gerade aus sieben Kilometer. Ist das... Naja. Ah,
2: ja, wenn, also du kannst auf jeden Fall sagen, wenn nach sieben Kilometern schon was reibt oder drückt oder. <lacht> Dann ist es vielleicht nicht geeignet für, für die Waldwanderung. Ja, danke.
0: Umgekehrt äh, kannst du es
2: natürlich nicht sagen. Ja? Ich bin schon übrigens mal
0: in, in Köln, bin ich mal einen Halbmarathon gelaufen mit Nigelnagel neue Schuhe. <lacht> That was a bad idea. Das war, ich habe die Schuhe ausgezogen nach dem Halbmarathon und meine, meine weißen Socken waren Kirschrot. Aber beim Laufen währenddessen ist es wurscht, weil ab einem gewissen Punkt tut das gar nicht mehr weh. Aber, aber dann die nächsten Tage ist es echt, die Ölle, wenn einfach die ganzen vier rundherum offen sind.
1: Viel Spaß dann bei der Weitwanderung, sage ich da bloß. Ja, aber wie er gerade gesagt hat, beim einem gewissen Punkt tut es eh nicht mehr weh. Also... Ja, ja, da muss er dann jeden Tag, Tag um, über ja. den
0: Punkt drüber. Ja? Genau, das ist, glaube ich,
1: dann wird's eine mentale Challenge, über den Punkt zu gehen. Ja. Der Hartwig wird, wird von die, die Knöchel obwärts einfach ausschauen wie eine Mumie wahrscheinlich. Völlig bandagiert jeden Tag mit äh, Compete Blasenpflaster zugetackert von oben bis unten. Drüber nur ein Log hier stark und dann die Merino-Socken. Es kann eigentlich nichts, es kann eigentlich nur gut gehen. Den, 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 ganzen,
0: den ganzen Ärger, den kriegt dann aber Twitter zu spüren, auf jeden Fall. Dann, dann schalte ich mein Handy dann ein. Dann schalte das
1: Handy ein. <lacht>
0: <lacht> dann geht
1: es da, ja. da, wissen,
2: da wissen wir dann, was los ist, wenn es piepst die ganze Zeit. <lacht> also, oh, ich glaube, der Hartwig hat Applausen. <lacht> Oder zwar <zwei. lacht> <lacht>
0: ja na wird, wird sicher lustiger hoffentlich aber ja schauen wir mal gut so fein fein nach, nachdem ich nicht mit Flipflops und Sandalen unterwegs bin so wie die anderen da desto regelmäßig von irgendeinem am Gelände überkloppen von irgendeinem und so ja, kann Klettersteig so kann immer nur den kann ich immer nur den,
2: den Ronald äh, nennen, der damals die Three Peaks Challenge über die drei Wiener Hausberge mit äh, so Luna-Sandals gelaufen ist. Mit
0: Sandalen? Ja, mit so Laufsandalen. Lauf okay. Ja, ein bisschen, ein bisschen was, was mich auch noch ein bisschen beunruhigt, abgesehen von der Distanz, ist das Wetter. Und ich habe eigentlich schon vor, so, so, ich meine, außer es ist natürlich extrem alpin, dann geht er natürlich nicht weiter, dann mache ich mal einen Ruhetag, aber Sonst gehe eigentlich schon, wenn es richtig schüttet, das wäre mir wurscht, glaube ich. Das gehört dazu.
2: Ja, dann äh, vielleicht dann nur ein Tipp: so alles in so Ziplock-Sackeln verpacken, deine ganzen Klamotten. In welcher Sackeln? In so, so Gefriersäcke mit so Ziplocken? So. Ah, okay. Verschluss. Ja, ja. Weil ja. da geht halt kein Wasser durch. Ja. ja. Das Gibt nichts Schlimmeres, wie nach einem nassen Tag dann äh, nasse, frische Wäsche anzuziehen.
1: <lacht> <lacht> Marino hin oder her? Eigentlich habe ich Urlaub. Ja, ja klingt doch das noch heißt, super entspannte zehn Tage. Ja, ja auf ganz jeden ganz Fall.
0: Sollte Fehler machen, von der Fehler Fehlerweb berichten. Und ja, schauen wir mal. Damit sie die Hörerinnen und Hörer nachmachen können. Genau, ja, ich, ich werde dann die Route empfehlen. Wenn sie empfehlenswert ist, und dann kennt es mal alle. Nachdem ich Pionierarbeit geleistet habe, kennst die Route nachgehen. Ja, dann gibt es auch How-to. Ja,
2: super. Oder, oder das das hört jetzt. sich
1: gut an. Ja. How-not-to. Ja. Ja. Genau. Tausend zu weit wandern hat tausend Anfängerfehler beim Wandern.
2: Bei genau. Tausend und einen Fehler im Ausdauersport. <lacht> da machen wir ein neues Kapitel auf. Kapitel weit wandern. Sehr gut. Ja, ähm, ja es, hast du alles erzählt, was du erzählen wolltest über, über deine Weitwanderung? Was du alles, was du wissen wolltest?
0: Fühlst du dich jetzt besser best vorbereitet? Bestimmt noch nicht. Ich habe ja noch zwei Wochen Zeit, bis ich weggehe, aber aber die, die, die nächsten Fragen sind nur eine Frage der Zeit. ja,
1: ja. Was, was mich noch interessiert ist, wie kommst du von Südtirol wieder zurück? Im Zug? gut
0: Soweit werden die Italiener ja wohl schon sein.
1: Na, ich sage so, nach dem letzten Wochenende kann ich nur sagen, alles was, <lacht> nicht, alles, was, nicht, auf deutschem, alles, was nicht auf deutschem Bahngelände stattfindet, ist eigentlich okay. Und ich weiß nicht, was du hast. Ich bin mit einer Minuten Verspätung in Meidling angekommen gestern.
0: Vorgestern. Ja, es wäre schon ein bisschen ein Karma sagst du dann. Wie viel Stunden warst du spät?
1: Fast vier. <lacht> ja, dann. Ja. Und am Rückweg dann nur einmal 35 Minuten.
2: Naja, 35 Minuten ist ja nichts.
1: Na, aber wir haben halt den Anschlusszug verpasst.
2: Ja. In München. Ja, wenn man halt, wenn man halt die ganze Zeit via Social
1: Media über die Bahn schimpft, dann ich glaube, dadurch fahren die nicht schneller. <lacht> bis, Augsburg, bis Augsburg haben wir ja sogar einen Vorsprung gehabt. In Augsburg haben wir dann aufgerissen, weil äh, irgendwer auf den Bahngleisen unterwegs war.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der, der dein Content auf Twitter gelesen hat. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Nah, mit dem Zug vorher haben Ja, Ich reiß mit dem Zug an und die reiß mit dem Zug wieder ab. So wie ich das immer mache, wenn ich nach Innsbruck fahre. Ich möchte einen geringen CO2-Abdruck hinterlassen. Wie immer. Sehr löblich. Sehr gut.
2: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Tom, lieber Hartwig, danke ähm, für die wunderbare Folge mit äh, zwei komplett äh, unterschiedlichen Themen. <lacht> äh, es ist somit auch äh, für jeden was dabei, für Wanderer, für Triathleten, vielleicht auch für den einen oder anderen Einzelsportler. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es wieder bis zum Schluss ausgehalten haben mit uns. Und wir hören uns bei der nächsten Folge von Schweiß und Pommes. Macht es gut. Servus. Tschüss. Wird euch.
1: Schweiß. Und Pommes.